0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Togo Und ihr hört schon im Hintergrund, äh, ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich heute einen Gast mit dabei. Müsste man Gast jetzt gendern? Heißt das Gästin? Habe ich noch nie gehört. Du kannst
1: es gendern, glaube ich. Ich glaube, man kann. Ich bin mit Gast, aber fein.
0: Man kann alles wahrscheinlich. Ja. Okay, dann. Ich bin auf jeden Fall nicht alleine hier. <lacht> da ist noch jemand. <lacht> und eigentlich wollte ich es total spannend machen. Und die Spannung so aufbauen und am Ende erst sagen, wer da ist. Und dann ist mir aber aufgefallen, scheiße, im Cover steht ja dein Name. Ja. Das heißt, die Leute, die den Podcast noch gar nicht angehört haben, wissen schon von vornherein, wer zu Gast ist. Das ist also, also ist mein ganzer Plan, den ich hatte, schon völlig für den Arsch. So, auf jeden Fall ist mein heutiger Gast ähm, eine Musical-Darstellerin, die beim Musical Kudamm 56, 56 heißt das, ich verdrehe die Zahlen immer, in Berlin mitspielt. Und da durfte ich sie zweimal in einer der Hauptrollen bewundern und sie hat ihre Musical-Ausbildung bei der Performing Academy in Wien und ein Masterstudium an der Royal Academy of Music in London, nicht Bielefeld, absolviert. Perfekt. So, den Witz versteht es natürlich keiner. Herzlich willkommen Nina Neugebauer. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. So, es gibt manche Witze, die muss man einfach nicht erklären. Nein, ich wollte auch einen total super verstehen. Witz mit in die in die Ansage reinbasteln. Ja. Aber ich habe gedacht, das ist zu niveaulos, dann wissen wir nachher nicht mehr, wo das Niveau ist. Und das
1: ist Ach, naja.
0: Vielleicht mache ich den in zwei Wochen dann.
1: Ich meine, jetzt will ich ja irgendwie fast wissen, was es ist. Wenn du das jetzt so anteaserst. Ja, super das ist Witz. auch
0: gemein, ne? sonst, sonst müsstest du jetzt zwei Wochen warten, bis der Witz kommt. Ja. Das stimmt. Naja, komm, dann mache ich den, wenn es unbedingt sein muss. Wenn du unbedingt möchtest. Also ich, ich war letztes gern. Jahr in, äh, in, in König, im Musical König der Löwen in Hamburg. Ja. Und bin aber eingeschlafen, weil es ein Kindermusical ist, dann irgendwann müde. Okay. So, das kann bei Kudam 56 natürlich nicht passieren, aber in Hamburg bei König der Löwen ist, wenn das passiert, dann kommt irgendwann dieser Platzwärter, tippt mir so auf die Schulter. Na, sie So, das war der Witz. Das ist aber lustig. Somit ist ich das mein, Niveau... So, so, das Niveau ist jetzt auch festgelegt.
1: Das finde ich aber gut von den Platzwertern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist eine gute Aktion.
0: Das stimmt. Gibt es überhaupt noch Platzwärter?
1: Na klar, Na ja, sicher.
0: Platzanweiser, gibt
1: es das noch? Gibt's. Ja, also ich weiß nicht, ob es Platzanweiser sind, aber es gibt halt Leute, die kontrollieren, dass man irgendwie nicht die Bierflasche von der Pause mit reinnimmt oder sowas. Das gibt es auf jeden Fall. Und die gucken, dass man nicht alles filmt und so.
0: Okay, aber die werden mich wahrscheinlich nicht aufwecken.
1: Nö, nee, aufwecken würden sie dich wahrscheinlich nicht. Du kannst ja auch, ich denke mir auch, es schlafen ja auch bei uns teilweise. Das auch ist auch sehr der nett. In ersten Reihe und sowas. Und ich denke mir auch, man kann ja auch theoretisch, ich meine, ich finde es sehr unhöflich, aber du kannst ja eigentlich mit deinem Ticket machen, was du willst. Also ich meine, <lacht> man kauft sich ja drei Stunden <lacht> diesen Sitzplatz. Und wenn du halt dann meinst, dass du deine Zeit irgendwie besser verbringst, wenn du halt ein bisschen schläfst und dich erholst, dann, <lacht> dann ist es doch gut. Ich würde halt, würd halt nie so viel Geld dafür ausgeben. Ich denke, wenn man schlafen kann, ist <lacht> zu Hause auch. Also <lacht> das muss ja jetzt nicht im Theater, aber wer weiß.
0: Aber f- vielleicht, vielleicht ist ja genau das der Reiz. Du zahlst 100 Euro für ein Ticket und schläfst dann. Vielleicht ist der Schlaf dann erholsamer.
1: Weil das so viel Weil man hat. eben
0: weiß, dass so teuer ist.
1: Ah ja, das kann sein. Ja, genau. Oder vielleicht brauchen die auch einfach so eine Art Hörspiel. Denke ich mir auch manchmal. Weil die einfach <lacht> <lacht> Manche Leute schlafen ja besser, wenn sie irgendwie ein Hörbuch hören oder sowas. Und dann, keine Ahnung. es ja, ist mir ein Rätsel.
0: Ernst das stimmt, über. aber das Kodam-Musical das lebt ja so viel von Energie und Emotion. Da kann man doch, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man da einschlafen kann.
1: Ich auch nicht. Obwohl, ich bin ehrlich gesagt auch schon einmal im Theater eingeschlafen. Ähm, tatsächlich, aber das hatte andere Gründe, aber ich bin schon mal ähm, eingeschlafen, da hat äh, da ich Ian McKellen gesehen in London, in, es wird immer schlimmer weil äh, das war wirklich, ich wollte auch nicht schlafen, aber ich war so müde, dass es nicht anders ging, ähm, der hat Richard, glaube ich, gespielt, auf jeden Fall in Shakespeare und wir hatten diese Karten und ich hatte diese Karten irgendwie ein Jahr vorher gekauft oder sowas und hatte einen Tag vorher Daniere in Berlin und bin dann in der Nacht geflogen und bin dann am nächsten Tag quasi vom Flughafen ins Theater gegangen und war so müde, dass ich den ganzen ersten Akt verschlafen habe. Ich weiß nicht, ich habe es versucht und ich habe mir so Mühe gegeben, wach zu bleiben. Es ging einfach nicht. Und ich wollte rausgehen, aber die haben irgendwie gesagt: Wenn man einmal rausgeht aus dem Saal, lassen sie endlich wieder rein. Aus Respekt vor den Schauspielern, eh voll gut. Und ich habe gedacht: Um oh Gottes Willen, dann kann ich jetzt nicht rausgehen, weil vielleicht werde ich ja wach irgendwann. <lacht> das war wirklich, das war sehr unangenehm. Aber ja.
0: Aber den zweiten Teil hast du mitbekommen?
1: Ja, da war ich dann wach, es war dann hervorragend.
0: Okay, das ist doch gut, dann warst du zum großen Finale wieder wach und fit, Eben. weil du hast ja die erste Stunde Powernappling. Ja, genau. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin nur bei Herr der Ringe, bin ich mal eingeschlafen im Kino.
1: Ja gut, das, sind, ja, für das kann ich nicht nachvollziehen, sage ich dir ganz ehrlich, aber es sind sehr lange Filme.
0: Ja, aber ich bin, also ich glaube, ich habe den Film überstanden. Ich weiß bis heute nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur, dass es Olifanten gibt.
1: Du weißt nicht, ob ich um Ringe ist. Ich bin aber erst am Ende. Ich meine, bis jetzt war das Gespräch. Ja, um Echt, Ringe und Gollum. Wow, wow, wow.
0: Jetzt. Ganz
1: langsam. Also
0: es geht, es geht um Ringe.
1: <lacht> <lacht> ja, soweit ich. Um Ringe, gut.
0: wahrscheinlich um Hochzeiten. Und <lacht>
1: <lacht> sehr gut. Komm, jetzt irgendwie das immer um Da werden irg- ja.
0: irgendwelche Elben werden doch miteinander <lacht> sind doch Elben, oder? Schon Komm, gut. So ein bisschen Lass uns das Thema
1: ich. wechseln. Lass es doch einfach, wir lassen es dann. Auf jeden
0: Fall kamen am Ende diese Landschaftsaufnahmen <lacht> ja. 30 Minuten lang. Und dabei bin ich eingeschlafen. Ah ja. Aber da ist ja auch nichts mehr passiert. Da war ja alles vorbei. Da war nur noch das Land, alles wo Elben... Landschaftsaufnahmen... Ja, da kamen doch irgendwie 20, 30 Minuten am Ende noch irgendwelche Hügel.
1: Ich habe jetzt so Reisekanal vor meinem Auge.
0: Das Teletabilland oder so.
1: <lacht> ja, ja, so war das, das aber das auch. glaube ich, also, naja. Ja,
0: ich ich sehe das schon. Wir gucken diese Woche nochmal Herr der Ringe an. <lacht> also
1: ich meine, es wäre gut, es wäre gut.
0: Ich habe sogar die DVD irgendwo hier. Also alle drei. Ich weiß sogar, dass es drei Teile gibt. Krass. Es gibt das ist richtig. Es gibt drei Teile. Und ich habe die auch mal alle hintereinander angeguckt. Und danach, jetzt kommt's, habe ich kein paar Dorf und habe Kerkening <lacht> angeguckt.
1: Das ist auf jeden Fall eine so grandiose Kombination.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Auch ein sehr schönes Musical, muss man sagen.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich. Ähm
0: das ist gerade auf Tour.
1: Ja, ich genau, das habe ich mitbekommen, aber ich äh, habe ja meistens Aber keine du hast Zeit. ja keine
0: Zeit, außer Montag. So. Ja. Das ist blöd. Ich guck mal, ob ich was arrangieren kann, dass die Montag in Berlin sind.
1: Das wäre super. Wenn du das mal klar machen könntest, wäre das ganz gut.
0: Ja, okay. Ich tue mein Bestes, ich notiere mir das eben. Und ja, <lacht> rechne aber mal nicht damit. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema kommen wollen, jetzt wie ich da eine Überleitung finden soll, zu dem Thema, warum wir uns eigentlich zusammengesetzt haben. Das
1: weiß ich jetzt auch nicht. Ähm,
0: Denn das ist ja doch etwas ernster. Das stimmt. Und es gibt keine schöne Überleitung, ich kriege keine sinnvolle Überleitung hin. Aber es ging ja eigentlich los, also eigentlich ging es am 7. März war das, mit diesem Equal Pay Day los, der ja blöderweise jedes Jahr wiederkommt. Und ähm, vor ein paar Wochen hat ähm, Sandy Mölling etwas gepostet, was du dann repostet hast. So heißt das doch, ne? Mhm. Diese moderne Technik. Genau. Möchtest du mal sagen, worum es in dem Post ging?
1: In dem Post von Sandy ging es darum, dass sie eine Musical-Tour, ein Angebot für eine Musical-Tour bekommen hat ähm, und dann mehr oder weniger äh, damit konfrontiert war, dass ihre männlichen Kollegen mehr Geld angeboten bekommen haben als sie, weil wohl mehr Frauen Musicals besuchen würden. Ähm, und dieser Veranstalter dann daraus geschlossen hat, dass die, dass, die, dass die Frauen alle kommen, um sich die Männer auf der Bühne anzusehen und deswegen müssten die Männer in dieser äh, Tourproduktion auch mehr verdienen. Logisch. Logischerweise. Ähm, genau. Und da hat sie dann dazu gepostet, dass sie das dann natürlich äh, nicht gemacht hat und dass es absurd ist. Ähm, und dass es halt in, aber es fängt ja schon mit diesem Equal Pay, der fängt ja schon an. Jedes Jahr bin ich wieder erstaunt, wenn dieser Tag kommt und mich daran erinnert, dass Frauen, sind es jetzt 60 Tage, glaube ich, sind das jetzt momentan noch, 60 Tage pro Jahr quasi kostenlos arbeiten. Ich meine, das allein macht für mich schon, da bin ich schon raus. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Ich weiß, ich weiß nicht, es gibt einfach so manche Themen wie dieses Thema, wo ich mir einfach denke, und wie genau kann man das jetzt sinnvoll argumentieren, dass das so ist, nämlich gar nicht. Also 2022 auch. Ich meine, das hätte auch schon 1950 keinen Sinn gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, das hat eigentlich noch nie Sinn gemacht. Aber es gibt einfach so gewisse Themen, wo ich nicht verstehe, warum das nicht schon längst einfach beseitigt ist. Warum man das immer noch zum Thema machen muss. Und das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Genau, und gerade in den Zeiten, wo man irgendwie versucht, oder es ja zum Glück auch schon gibt, gleichgeschlechtliche Ehen oder dieses... ähm, in der Sprache, dass man da die Gleichstellung mittlerweile ja auch ähm, versucht, irgendwie einfließen zu lassen. Aber wenn es dann irgendwie ums Geld geht, hört der Spaß irgendwie komischerweise auf.
1: Voll. Ist ja auch viel leichter, irgendwie eine Endung an ein Wort dran zu hängen. Also, ich meine nicht, dass das nicht auch wichtig ist, das finde ich genauso wichtig, aber nicht genauso wichtig, aber ich finde es auch wichtig. Aber es ist natürlich viel, viel einfacher, einfach ein Wort zu gendern. Das kostet ja nichts, wenn du einfach ein Innen hinten dran hängst als wenn du jetzt tatsächlich irgendwie was ändern müsstest und irgendwie ähm, dafür sorgen müsstest, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. Ich habe mir, es war ganz lustig, weil ich hatte das, ähm, ich hatte irgendwas zu diesem Equal Pay Day auch gepostet, weiß ich nicht mehr und dann <lacht> habe ich eine ganz böse äh, Nachricht auf Instagram bekommen von, von einem Mann, äh, den ich überhaupt nicht kenne, der mir dann geschrieben hat, dass es total sinnvoll wäre, dass Männer mehr verdienen, wegen, ähm, wie hat er das formuliert? Ich möchte es nicht falsch sagen, weil es war so lustig. Er hat irgendwie gesagt, wegen, ähm, geschlechtsspezifischer Eigenschaften oder sowas. Und dann habe ich irgendwie gesagt, was? Also, erklär mir bitte, welche Eigenschaften des männlichen Geschlechts es jetzt irgendwie oder des weiblichen Geschlechts, ich meine, ist ja egal, sag mir halt entweder welche weiblichen Eigenschaften rechtfertigen, dass ich weniger verdiene als du oder welche männlichen Eigenschaften. Also, es war ganz absurd. Ich habe auch gedacht, ja, alles klar. So. Ganz komisch, konnte mir dann nicht sagen. Logischerweise. Also, ich meine,
0: fiel ihm dann auch nichts mehr ein. Natürlich nicht, wenn man keine Argumente hat. Nee, eben. Genau. Die Leute, die keine Argumente haben, schreien natürlich auch am lautesten. Und wenn man dann ja. aber gegen argumentiert, kommt natürlich nichts mehr zurück. Richtig. Richtig. Ähm, genau. Dieses Jahr war dieser Equal Pay Day am 7. März. Und ich habe mal recherchiert, vor zehn Jahren war er noch am 23. März. Also so wahnsinnig viel hat sich in den letzten zehn Jahren gar ja. nicht verändert. Krass. Und das sind dieses Jahr immer noch 18 Prozent weniger, was Frauen weniger verdienen als Männer. 18 Prozent.
1: Das ist doch absurd. Und was ist jetzt und auch, auch keinen Sinn. Nee. Und ich frage mich auch, was, was ist jetzt der Lösungsansatz, Also, weißt du, dann gibt es diesen Equal Pay Day so und dann machen alle darauf aufmerksam und dann frage ich mich halt, okay, cool, dann haben wir das jetzt kurz alle mitbekommen, dass es keinen Sinn macht und können wir es dann einfach bitte jetzt sofort ändern? Weil ich ich wirklich bei manchen Problemen verstehe ich dann nicht, wie dieser Prozess, zum Beispiel, wenn du mir sagst, vor zehn Jahren ähm, war der noch am 23. März, dann verstehe ich nicht, also warum geht das denn nur so schrittweise? Manche Sachen kann man doch einfach bitte sofort jetzt für immer ändern. Und zwar direkt gleich komplett und einfach Männer und Frauen gleich bezahlen. In der gleichen Position, im gleichen Beruf. Das kann ja nicht so schwer sein. verstehe ich nicht.
0: Genau. Und, das, und dann müsste man auch nicht jedes Jahr äh, die Leute daran erinnern.
1: Ja, eben. Dann könnte man so einen Tag einführen, wo man dann feiert, dass das der Tag war, wo das dann einfach abgeschafft wurde. Dann können wir wir den Equal Pay Day nennen und können sagen, hier Leute, und da ist der Tag, wo wir alle irgendwie gecheckt haben, dass es keinen Sinn macht. Und dann haben wir es halt geändert.
0: Genau, das wäre doch mal eine Maßnahme. Auf jeden Fall. Ähm, Ich habe bei meiner kleinen Recherche, die ich da betrieben habe, gelesen, ich habe allerdings nichts gefunden, ob es irgendwie funktioniert hat. Aber in Island haben die wohl 220 irgendeine mhm. Strafe eingeführt, dass wenn ähm, Betriebe, die mehr als 25 Mitarbeiter haben, die ähm, äh, Mitarbeiter nicht gleich bezahlen, ja. dass sie dann eine Strafe zahlen müssen. Ja, das war super. Das war 2020 äh, ist das eingeführt worden, von daher gehe ich mal schwer davon aus, dass es da nicht mehr so ein großes Ungleichgewicht geben wird. Im besten Fall mhm. gar nichts mehr. Und in der Schweiz hat man das wohl auch irgendwie die letzten Jahre eingeführt. Ja, cool. Also es gibt Mittel und Wege. Ja. Aber man muss halt wollen.
1: Ja. Aber ich frage mich, wie man das nicht wollen kann. Ist das nur, also, da, das, ich, weißt du, was ich meine? Ich, ich frage mich halt so, aber wo, also natürlich, das irgendwie, Kapitalismus ist ein komplett anderes Thema und kann man sich auch lange drüber streiten. Ähm, aber dass wir im Kapitalismus leben, gut. Alles klar. Und dass irgendwie die meisten meisten möglichst wenig Geld ausgeben wollen für Sachen, wo sie es vielleicht nicht ausgeben müssen, zwanghaft, okay. Nur das ist jetzt so eine Sache, wo ich mir denke, naja, aber es gibt keine sinnvolle Argumentation. Also warum will man das dann so beibehalten? Was ja auch ein bisschen komisch ist, ich weiß gar nicht, wie das so ist, bei anderen Verträgen, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Musical einen Vertrag bekommt, und ich glaube, ich denke mal, dass es in anderen Berufen auch so ist, dann steht da ja immer drin, dass man nicht mit äh, seinen Kollegen oder dass man einfach nicht über sein Gehalt sprechen darf, dass man quasi zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Was ja auch, also ich weiß ja nicht, ich bin kein Jurist, aber ich weiß nicht, wie anfechtbar solche Sachen sind, weil ich mir immer denke, aber mir kann doch keiner verbieten, dass ich jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester ähm, darüber spreche, wie viel ich verdiene. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Weil warum? Und dann ist es natürlich klar, ich meine, wenn ich mich nicht unterhalten darf mit meinen männlichen Kollegen, offiziell, dann werde ich ja natürlich auch nie mitbekommen, (lacht) ob die jetzt mehr oder weniger verdienen als ich. Dann kriege ich das ja einfach nicht mit. Und dann kann man das natürlich aber schön immer so weiter. Du darfst führen. dich aber mit deinen männlichen Kollegen stellen.
0: unterhalten, nur nicht übers Gehalt, oder?
1: Ja, aber ja, ja, klar, natürlich darf ich 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 meine. Okay. Ich kann auch mich keine Ahnung, wenn ich Ja, ja. Aber das macht ja aber Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das wie das rechtens ist, dass sowas in einem Vertrag drin steht. Und leider habe ich kein Jura studiert, sonst würde ich das mal überprüfen. Ähm, weil dann ist ja klar, dann muss man ja nie, ich meine, wenn ich keinen Vergleich habe, brauche ich mich ja nicht zu beschweren. Also dann, dann kriege ich das halt irgendwie ab und zu mit, weil mir irgendjemand sagt, Männer verdienen mehr. Aber natürlich, wenn ich keinen konkreten Vergleich habe von wegen, okay, ich bin jetzt in der und der Position, ich bin genau äh, in der, und der Produktion, ich bin genau der gleichen Position wie Kollege A, B, C, D und habe aber keine Ahnung, was der männliche Kollege verdient, Naja, dann klar, dann werde ich mich nie beschweren, weil ich keinen Vergleich habe.
0: Richtig. Das ist natürlich, wenn man nicht drüber spricht, dann kriegst du es gar nicht mit. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich habe mal nebenher gegoogelt. Ich kann das ja ja immer nicht lassen. Ja, (lacht) Ähm, gut. Und äh, das Ergebnis ähm, von fünf Seiten jetzt ist, dass Mhm. diese, diese Klausel wohl nicht rechtens ist.
1: Ah ja, na wunderbar. Das also, dass gedacht, man nicht über bisschen. sein
0: Gehalt sprechen darf. Die andere Frage, die, die andere Frage ist natürlich, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie beim Disney-Musical bist und du dann doch ja. über dein Gehalt sprichst, was die dann vielleicht doch noch irgendwie in der Hinterhand haben, also da wäre ich vielleicht trotzdem irgendwie vorsichtig.
1: Natürlich. Also je nachdem, in welchem das großen du...
0: Rahmen man das natürlich, wird würde jetzt nicht zur Bildzeitung gehen. Nee, natürlich nicht, aber... Ähm... Wobei, vielleicht sollte man das gerade dann machen, dann ändert sich vielleicht mal was. So,
1: ich denke ja, also wenn ich jetzt den Einflussbereich von Sandy Mölling, ich finde deswegen, finde ich das auch super, dass sie das gemacht hat, weil die einfach einen riesen, riesen Einflussbereich hat. Ich finde, wenn man so viel Menschen erreichen kann, ist man fast in der Pflicht, das anzusprechen.
0: Irgendwie. Absolut. Und gerade dann ist das natürlich auch äh, mega cool von ihr, dass sie das macht voll Und sie ist, also ich ich durfte mal ganz kurz mit ihr quatschen und äh, das, so wie ich sie da kennengelernt habe, ist sie halt einfach auch ein mega bodenständiger Mensch geblieben und ähm, guckt halt auch wahrscheinlich mehr nach anderen Leuten als als nach sich selbst und äh, da zählt so ein Post natürlich auch mit rein.
1: Total. Ich fand es auch super, dass sie angesprochen hat, dass natürlich irgendwie nicht jeder in der finanziellen Position ist, um solche Angebote dann abzulehnen. Auch das fand ich sehr, sehr, sehr gut, weil ich meine, das natürlich, wie wie sie die Leute kriegen, falls jemand über diese Ungerechtigkeit Bescheid Bescheid weiß ähm, und das Angebot aber einfach nicht ablehnen kann, weil man ja auch irgendwie arbeiten muss und und, ähm, Geld verdienen muss zum Leben einfach. Und das fand ich auch sehr gut, dass sie gesagt hat, dass sie natürlich weiß, dass sie in einer finanziell gut abgesicherten Position ist und halt auch dann Nein sagen kann in dem Fall. Und dass es halt aber gar nicht, also nicht so sein sollte, ähm, dass man das muss. Sehr gut.
0: Das ist richtig. Und was ich aber mittlerweile auch schon erlebt habe, äh, gerade auch in den letzten Wochen zufällig, ähm, hm. wenn ich irgendwie Make-up-Artists oder sowas suche oder Fotografen, Fotografinnen, ähm, dass die Angebote, die ich dann bekomme, für einen und denselben Job von Frauen schon von vornherein günstiger sind, Krass. weil vermutlich direkt schon gedacht wird, ja, ich kann ja nicht so viel verdienen wie ein Mann oder so, ich, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber ja. die, die Angebote von, mhm. von Frauen waren durch die Bank weg günstiger als die von Männern.
1: Wahnsinn. Verrückt. Vielleicht wird uns das irgendwie, hm, weiß ich nicht, das müsste man jetzt wahrscheinlich irgendwie evolutionspsychologisch anschauen. Aber vielleicht das ist sehr interessant. Ich keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht kriegt man das so. Ja, vielleicht kriegt man das so mit, dass man sich denkt, ich muss es ja gar nicht versuchen, genauso viel zu verlangen oder sowas.
0: Vielleicht das. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass ähm, vielleicht trotzdem, also dass sie die vielleicht dann auch relativ viele Angebote bekommen, weil sie einfach günstiger sind. Hm. Und sich dann sagen, ja gut, ich kriege ja die Jobs, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
1: Hm. Ja. Weil ich du, bin, also ich gehe Allgemein... mal schwer davon
0: aus, dass es viele Leute gibt, ja sorry. dass es da viele Leute gibt, die einfach sagen, ähm, ja, ich nehme das günstigste Angebot.
1: Ja, klar.
0: Welche Qualität dahinter steht, ist dann wahrscheinlich erstmal zweitrangig, weil viele tatsächlich, ich meine, ich sehe es ja auch, wenn ich mich irgendwie, wenn ich Angebote bekomme für Hochzeiten oder Geburtstage mhm. oder so Geschichten, mhm sagen die meisten ab und sagen, ja, ist halt zu teuer. Ja, krass. Und wahrscheinlich kommt halt irgendjemand an, der das für 100 Euro macht. Und klar, nehmen sie dann den. Ob die Qualität dann dieselbe ist, sei dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber Mhm. irgendjemand kommt halt immer um die Ecke, der das einfach viel, viel günstiger macht.
1: Klar. Und ich meine, dazu sind wir sowieso so ein bisschen erzogen worden, finde ich. Also das ist jetzt auch immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt auch einfach manchmal Leute, die sich das nicht anders leisten können. Ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie bewerten, aber ich meine auch, wenn wir jetzt irgendwie Fast Fashion und sowas anschauen, all diese Sachen, wo du dir äh, ein T-Shirt für drei Euro kaufen kannst, wo du weißt, das kann nicht, das <lacht> kann nicht nachhaltig und ordentlich, unter ordentlichen äh, Bedingungen produziert worden sein und dann kaufen es die meisten Leute halt trotzdem, ähm, weil es halt einfach das günstigste ist, unabhängig davon, wie die Qualität davon ist ähm, und, und die Herstellungsbedingungen und sowas, abgesehen jetzt von den Menschen die sich einfach nicht anders leisten können, was es halt leider auch immer gibt. Ähm, deswegen finde ich das, ich finde das, ja,
0: ja, also. Aber das Problem wird sich ja ein bisschen äh, relativieren, wenn das Gehalt ja angeglichen wird.
1: Ja, ja klar.
0: Dann werden so alleinerziehende Mütter oder, oder allgemein, wenn Frauen dann hier zusätzlich arbeiten äh, und dann auch ein vernünftiges Gehalt bekommen, müssten sie vielleicht auch nicht mehr T-Shirts für 3 Euro kaufen und ja
1: natürlich natürlich ich ja. finde das sowieso falsch das ist ein bisschen anderes Thema aber dass diese Verantwortung immer irgendwie beim Konsumenten liegt ich merke das bei, ähm, bei Nahrungsmitteln finde ich das auch ganz extrem irgendwie dass man halt dass irgendwie dass es irgendwie als nachhaltig gilt wenn man jetzt im Bio Supermarkt einkaufen geht wo alles regionales äh, etc., etc., die Produkte aber einfach wahnsinnig teuer sind, was sich sehr, sehr, sehr viele Menschen gar nicht leisten können, die dann zwangsläufig irgendwie Sachen kaufen müssen, ähm, die einfach günstiger sind, die nicht so nachhaltig sind, etc., etc. Und ich weiß nicht, warum, warum diese Verantwortung bei den Konsumenten liegt und warum das nicht einfach, also ich weiß warum, aber ich finde es falsch, dass das nicht einfach ähm, staatlich geregelt wird. Und dass es generell nur die Sachen gibt, die nachhaltig sind und biologisch. Das, ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kenne das tatsächlich, weil ich ich bekomme jede Woche so eine eine Obst- und Gemüsekiste. Ja, mega. Und ich bin bin dann mal durch den Supermarkt gelaufen und war dann total erschrocken, was eine Gurke kostet. Ja. Und ja, also klar, das ist halt wieder dieser Punkt, wer sich das leisten kann und wer nicht, aber genau. ähm, klar kostet die Kiste beim, beim, beim Bio- oder Demeterhof kostet halt über 2 Euro die Gurke. Ja, das klar. ist natürlich viel Geld für 98% Wasser. Ähm, das ist vollkommen richtig. Die schmeckt aber halt leider ziemlich geil. Ja, natürlich. Und Aber da ist es halt tatsächlich ein Problem, dass das halt einfach so teuer sein muss, weil natürlich es so wenig Leute kaufen. Das ist ja wieder Angebot und Nachfrage. Wenn das mehr Leute kaufen würden und könnten, wird auch das günstiger werden. Und dann wird es sowas für wahrscheinlich auch im Supermarkt geben, wenn die Nachfrage da wäre. Aber solange halt die Leute dann auch in Aldi und Co. rennen und sich dann ähm, eine Gurke für, ich weiß nicht, was eine Gurke mittlerweile kostet. Ich habe schon ewig keine mehr gekauft, aber ähm, wenn man die halt lieber im Aldi kauft, anstatt irgendwo für Bio und so, dann wird natürlich in der Wirtschaft natürlich nichts passieren. Das ist halt nun mal in der Wirtschaft leider so. Ja, genau. Ich habe aber noch eine spannende Geschichte. Ich habe die in einer äh, vorherigen Folge schon mal erzählt, aber die passt so wunderbar in dieses, äh, zu diesem Thema. Ja. Und zwar ähm, ich ich weiß nicht mehr wo, also auf jeden Fall in den USA gab es eine Firma, wo der Chef einfach mal sich die Mitarbeiter angeguckt hat und hat ähm, aufgeschrieben oder recherchiert, wie viel die Mitarbeiter denn, wie viel Geld die Mitarbeiter denn zum Leben brauchen. Und dann, äh, da war ein Manager, da war eine Putzfrau, dann war da einfach nur ganz normale, ist jetzt auch nicht mehr ganz korrekt, aber da waren einfach äh, Büroangestellte, Mhm. ähm, Sekretärinnen und weiß was ich was alles. Und dann hat er denen das Geld gegeben, was sie brauchen, um vernünftig leben zu können. Also das ist Strom, Miete, Autoversicherung, was weiß ich alles, dass das alles gezahlt mhm. ist und damit sie noch ein bisschen Geld haben zum Leben. Mhm. Und jetzt kommt das Spannende, was dann nämlich passiert ist. Man könnte dann ja meinen, das wäre so mein Empfinden, Hier ja, ist das super, jetzt können alle Mitarbeiter, die da arbeiten, könnten von ihrem Geld leben, die Stimmung ja. wird besser und die Produktivität steigert, steigert sich wahrscheinlich auch noch. ja. Was ist aber passiert? Die ganzen Manager haben gekündigt.
1: Ah, das ist krass.
0: Die sind sind dann einfach zu einer anderen Firma gegangen, wo sie wahrscheinlich ähm, gleich viel, vielleicht sogar weniger verdient haben, aber die anderen Mitarbeiter haben halt auch weniger verdient, dass diese Hierarchie wieder da ist. Krass. Und das fand ich so krass und finde ich auch immer noch, wo ich dann denke, wie, wie... Blöd sind Menschen eigentlich, ist doch mir scheißegal, was andere verdienen, wenn die davon leben können, ist doch super. Die sollen so viel verdienen, dass sie davon leben können und vielleicht auch mal Urlaub Klar. machen können. Klar. Und dann ist, ich kann doch von meinen, wenn ich, keine Ahnung, wenn so ein Manager 7.000, 8.000 Euro kriegt im Monat und er davon leben kann, ist doch schön, vielleicht, das ist bestimmt auch irgendwo gerechtfertigt, das Gehalt. Ähm, aber dann ist mir doch scheißegal, was die anderen verdienen, die sollen doch auch von ihrem Geld leben können, so wie ich als Manager dann eben auch. Und nur, nur weil diese Diskrepanz nicht mehr da ist, dass man dann einfach die Firma wechselt, wo dann eben wieder die anderen Leute weniger verdienen. Das fand ich sehr, sehr das erschreckend und zweifelt mal wieder an der ja. Menschheit.
1: Ja, durchaus. Ja.
0: Und äh, ja, also wahrscheinlich gibt es dann noch deutlich mehr Beispiele. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht mehr, wo genau das war oder welche Firma, aber das wird hm. wahrscheinlich nicht, also irgendeine Firma mit Managern. Also so klein kann die Firma wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Ja.
0: Aber das ist was, wo einfach gar nicht geht. Nee, das ist
1: echt krass.
0: Und ich habe dann auch noch mal die Recherche ein bisschen tiefer getrieben.
1: Mhm.
0: Und es gibt irgendwelche Statistiken, vom wahrscheinlich vom Statistischen Bundesamt, ähm, die auf 126 Berufsfelder kommen und das mal aufgeschlüsselt mhm. haben, wo Frauen mehr verdienen, wo Männer mehr verdienen, wo gleich viel verdienen mhm. wird. Mhm. Es gibt tatsächlich Berufe, in denen Frauen mehr verdienen. Es okay. sind aber von diesen 126 Berufsfeldern 110, in denen Männer mehr verdienen. Okay. In 11 verdienen Frauen gleich viel und in 5 verdienen Frauen sogar mehr. Allerdings sind diese 5, in denen Frauen mehr verdienen, ähm, Berufsfeld Hochbau, Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffsbautechnik, Tiefbau-, Veranstaltungstechnik und Management und Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht, Desinfektion, was auch immer das Letzte für einen Bereich ist, keine Ahnung. Aber das sind ja Berufsfelder, in denen nicht wirklich viele Frauen arbeiten, wenn wir mal ehrlich das sind. Das ist
1: ja absurd. Also ist es wahrscheinlich nur, um irgendeine Quote äh, zu gewährleisten oder sowas? Also das, okay. Ich meine,
0: Vermutlich. Ich,
1: Ja. Aha. Ja, macht ja gar kein, wiederum, macht keinen Sinn. Also es müssen Frauen auch nicht mehr verdienen als Männer. Sie sollen einfach gleich viel verdienen. Das ist ja, also elf gab es nur, wo sie gleich viel verdient. Das ist echt ein bisschen traurig. Ja. Ja.
0: in den den elf, in denen sie ungefähr gleich viel verdienen, also so plus minus drei Prozent sind das dann. Okay. Also wir sprechen von, je nachdem welches Berufsfeld das ist, sind es aber immer noch äh, 136 Euro. (lacht) Ähm, sind so Sachen wie Energietechnik, Farb- und Lacktechnik, Klempnerei, Sanitär, Heizung und Klimatechnik, Innenarchitektur, Raumausstattung, Tierpflege, Lehrforschungstätigkeiten an Hochschulen. Polizei, Kriminalde, Kriminaldienst mhm. wahrscheinlich, Gerichtsjustizvollzug, ja. Umweltschutztechnik, Forst, die Jagdwirtschaft, Landschaftspflege, habe ich es gerade schon gesagt, wahrscheinlich, und Theologie und Gemeindearbeit. Aha. Da, da verdienen Frauen ungefähr gleich viel. Also auch wieder nicht so viele Bereiche, wo Frauen allgemein arbeiten. Und wo sie halt natürlich am eindeutig wenigsten verdienen mit knapp. 50 Prozent weniger ist halt so Pharmazie, Rechtsberatung, Sprechung, Ordnung. Also gerade die, die ganzen Berufe, ähm, Krankenschwestern, hm. Altenpflege und ja, so. Ja. Da wird halt deutlich viel zu wenig verdient. Und das ist halt schon erschreckend. Ich, ich weiß auch nicht, also natürlich wäre eine Möglichkeit, dieses Gesetz irgendwie ranzuschaffen, dass man sagt: Okay, ähm, alle Firmen über oder unter über 25 Mitarbeitern äh, müssen die Gehälter anpassen und ja. dann ansonsten gibt es eine Strafe. Ja. Vielleicht wäre auch eine Option, dass mehr Männer in diesen sogenannten, in Anführungszeichen, Frauenberufen arbeiten, aber die werden ja wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, ich arbeite jetzt als Altenpfleger oder ähm, als allen... Krankenpfleger heißt das dann wahrscheinlich.
1: Es geht ja auch nicht darum, und dass es irgendwie ja. Weil
0: sie ja gerade weniger verdienen.
1: Klar. Und es geht ja auch nicht darum, jemandem vorzuschreiben, wo er jetzt, also du arbeitest ja hoffentlich nicht, also gut, manche Leute, bestimmt viele Leute wahrscheinlich schon irgendwie in einem Beruf, um rein, um Geld zu verdienen, sondern vielleicht auch, weil es ein bisschen Spaß macht und ein bisschen irgendwie auch das ist, was du mit deinem Leben gerne machen willst, weil wir doch relativ viel Zeit mit Arbeiten verbringen es wäre ja schlimm, wenn wir jetzt, also stell dir mal vor, ich würde mich jetzt hinsetzen und gucken. Ach so, das sind die fünf Berufe, wo Frauen mehr verdienen. Dann mache ich jetzt. Dann lass mich das machen. Dann gucke ich mal, <lacht> dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, hoch im Hochbau arbeite. Also ich meine, nichts gegen den Hochbau, aber.
0: <lacht> aber Sch- Schiffbautechnik ist auch sehr spannend.
1: Aber Schiffbautechnik finde ich tatsächlich spannend. Aber gut, ich bin ja sowieso.
0: Wobei also Veranstaltungstechnikmanagement ist gar nicht so weit weg.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ähm, stimmt. Ich finde find ja prinzipiell keinen, also nicht keinen Beruf, aber wenige Berufe unspannend. Aber nichtsdestotrotz ähm, sucht man den ja hoffentlich nicht nur nach dem Geld aus. Ähm ja, krass.
0: Ja, also falls das jemand hört, sucht euren Beruf nicht nach Geld aus, sondern Nein, nach Spaß. Um Gottes aber er sollte sollte machen. Fall. Doch, auch. Ja. Spaß. <lacht> Spaß muss das machen. Ja, schon. Primär immer. Alles im Leben muss irgendwo Spaß machen. Naja, vielleicht nicht alles, aber vieles.
1: Vieles schon. Es ja. macht
0: vieles leichter.
1: Doch, definitiv. Ich überlege, wie diese Berufsberufe mit den Gehältern zusammenhängen. Außerdem, was du schon offensichtlich benannt hast, nämlich, dass die Berufe, wo jetzt nicht vorrangig Frauen arbeiten, dass das ironischerweise die sind, wo sie dann gleich viel oder mehr verdienen. Wie kommt das denn zustande? Also ich meine... Ist das dann ich, kenn, so? ich
0: kann jetzt nur von der von der Altenpflege, ja. von der von der Altenpflege sprechen, ähm, wo ja prinzipiell alle, die da arbeiten, zu wenig verdienen. Ja, natürlich. natürlich, Und das liegt ja wahrscheinlich primär an irgendwelchen Tarifverträgen. Und da gibt es dann auch soweit ich weiß keinen Unterschied zwischen äh, Männlein und Weiblein. Mhm. Aber sind viele halt auch einfach nicht in Tarifverträgen, sondern einfach irgendwo angestellt. Ja klar. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja selbst im Musical-Bereich ja. so. Dass ja. Also jetzt unabhängig von dem Post von Sandy, aber ähm, selbst da gibt es ja Unterschiede, wobei ich mir immer denke, was wäre bitte ein Musical ohne äh, das Ensemble, wenn das nur Männer wären oder nur Frauen wären, fände ja, ich klar. das auch irgendwie nicht mehr so spannend.
1: Natürlich nicht, aber Und es gibt Das ganze Musical Stück, zum- Das lebt ja davon, ja. dass
0: das natürlich gemischt ist.
1: Na klar, aber es gibt auch im Musical, ich meine auch, wenn man, ich, das ist auch ein bisschen ein anderes Thema, aber es gibt auch einfach viel, viel weniger Hauptrollen, zum Beispiel für Frauen. Also das sind einfach, gerade in den älteren Stücken, aber traurigerweise auch in den neuen Stücken, <lacht> sind das einfach oft, oft, oft männliche Hauptrollen. Deswegen ist Kudam ja auch so eine krasse Ausnahme, vor allen Dingen in Deutschland, weil es halt, weil da halt, zwei Fra- eigentlich vier Frauen, aber ähm, weil da Frauen im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Das stimmt. Ähm, und selbst da sind ja, also auch unsere männlichen Rollen sind ja nichtsdestotrotz auch noch sehr, sehr, sehr präsent und sehr ähm, stark. Also selbst in dem Stück, wo es sich auf die Frauen fokussiert, ist es ja trotzdem noch so, dass wir auch sehr starke, präsente Männerrollen haben. Ähm, ja. Ich Ich finde das
0: das bei bei Kudam sehr, sehr, sehr sehr ausgeglichen. Also das das macht halt auch echt Spaß.
1: Ja. Ja, und es ist ja auch... Aber ich überlege gerade... Ja, überleg mal, ob dir noch ein anderes Stück einfällt in die Richtung.
0: (lacht) Also es es gäbe ja noch, oder es gibt ja noch die die Päpstin, wo ja definitiv die Hauptrolle auch eine Frau spielt, auch wenn die ja... Doch, die ist ja die ganze Zeit eine Frau. Die ist halt Ähm, umgeben
1: nur von Männern. Also weißt du, es ist ja auch manchmal nicht... Also, richtig,
0: das, der Gedanke kam mir nämlich gerade auch.
1: Klar, es gibt schon immer eine weibliche Hauptfigur, das gibt es schon und meistens ist das irgendwie Love Interest oder sowas in die Richtung, aber es gibt halt sehr selten, ja. also es gibt Wicked natürlich, was ja auch revolutionär war, weil es eben auch um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen ging, was halt auch äh, so bis dahin, glaube ich, nicht so richtig existiert hat. Ähm... Das gibt es natürlich schon, aber ansonsten, also meistens geht es halt irgendwie um ein Liebespaar. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber meistens ist doch dann der Fokus schon eher auf dem männlichen Part. Ähm, ich habe jetzt ja, ich habe jetzt, ich will jetzt auch, verbaue ich mir jetzt was? Nee, mache ich nicht. Ich habe jetzt, ähm, es kam jetzt gerade die Ausschreibung ja wieder für Glöckner von Notre Dame zum Beispiel. Dann gucke ich mir diese Ausschreibung an. Okay. Da gibt es eine Frau, nämlich Esmeralda. Und alle anderen Rollen, natürlich gibt es Ensemble-Partien für Frauen, auf jeden Fall, aber wenn wir jetzt von den Rollen sprechen, also von den, die, von den Hauptrollen, Nebenrollen und so weiter und so fort, gibt es eine Frau und der Rest sind Männer. Und da, da, das ist mir halt, als ich jünger war, ist tatsächlich. Das so? Ja, klar, kannst nach guck nach. <lacht> Frollo und Quasimodo und wie heißt denn der Clopin äh, äh, und ähm, so eine alles. Oh, frag mich nicht nach Namen. Nee, aber das, also ja. Das ist, nur Achso, hey, ja, also, das ist das, ja. ist das
0: Ensemble. Ich jetzt das, das Booklet habe ich mir ja, jetzt gerade rausgezogen. Gut. Guck mal. Wer ist Loni? Hä? Loni hat, hat hier Loni ist wohl auch noch eine weibliche Rolle.
1: Das ist bestimmt die Mama oder so, die am Anfang irgendwie. Über die Bühne läuft und das Kind in der Kirche abgibt. Ich habe keine Aber Ahnung.
0: Tatsächlich von, von den Hauptdarstellern, das sind, der Rest ist alles männlich. Von den Namen her zumindest. Genau. Ja, genau. Ja, krass.
1: Das ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen krass, finde ich auch ein bisschen schlimm, um ganz selbst, ehrlich zu sein.
0: Ja, selbst bei Anastasia oder jetzt bei, bei der Eiskönigin ja. ist ja um einen herum ja auch überall nur. Gut, da ist genau. noch ein Schneemann bei, aber ja, der ist ja, ja wahrscheinlich auch Der, der war männlich. übrigens,
1: ja, der ist männlich, wobei am Broadway <lacht> hat das eine Frau gespielt. Also tatsächlich, das fand ich ganz cool. Da haben sie, ähm, da hat Olaf äh, war eine Frau, weil sie halt gesagt haben, das ist eine Puppe. Also spielt ja eigentlich keine Rolle, ob das jetzt, wer das jetzt macht. Ähm, da gab es, glaube ich, einen weiblichen Olaf. Aber das ist auch wieder, mh, ist auch ein bisschen Hass und so. Deutschsprachiger Raummusical finde ich eh ein bisschen schwierig. Das ist nämlich ein bisschen anders, wenn man jetzt in Großbritannien oder in Amerika unterwegs ist und zwar unter anderem einer der Gründe, weshalb ich in London nochmal studiert habe, weil ich einfach ähm, finde und fand und das auch sich bestätigt hat, dass Musical im englischsprachigen Raum sehr viel progressiver ist als bei uns und ich ähm, warum auch immer, wahrscheinlich weil das bei uns in unserer Kultur einfach nicht so verankert ist und äh, weil wir da ein bisschen länger mit brauchen, aber in in Großbritannien zum Beispiel ist gerade dieses Non-Binary- Thema riesig und das habe ich jetzt in Deutschland so zum Beispiel noch fast gar nicht mitbekommen, einfach. Ich, ich kenne das jetzt irgendwie über, also Non-Binary, also Leute, die sich bei beiden Geschlechtern ähm, zu, zugehörig fühlen. Aha. Und ähm, das, das ist, in, in, in Großbritannien gibt es gerade ganze Produktionen, die quasi nur mit Non-Binary Menschen äh, Personen besetzt sind, gefühlt. Und da ist es okay. gerade irgendwie so ein total krasses, aktuelles Thema. Und bei uns ist es gar nicht, weil das ist ja nochmal was anderes. Und da würde mich auch interessieren, um auf unser Thema zurückzukommen, wie ist es denn dann zum Beispiel mit einer Bezahlung? Das habe ich mich letztens gefragt. Wie ist es denn wohl, wenn du sagst, ähm, ich bin, äh, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, ob es den überhaupt gibt, ähm, aber ich bin non-binary. Das stimmt. Bestimmt. stimmt. Ja. Ähm, Wie wird es denn dann, also, weißt du, wie wird es denn dann wohl sich verhalten?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Also, ich ich fürchte aber ehrlich gesagt, man nimmt das günstigere Gehalt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
0: Weil man dann doch wieder auf die Kohle aus ist und...
1: Ja, vermutlich hast du recht. Aber ja, deswegen, ja ist das da so ein bisschen anders. Da gibt es auch super tolle Stücke wie Six und sowas, wo nur Frauen auf der Bühne sind. Die Band rein weiblich, die Darsteller rein weiblich. Und das muss es für mich auch nicht sein. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, es muss aber jetzt komplett weiblich besetzt sein. Nein, ich fände es nur gut, wenn es ein bisschen ausgeglichen wäre. Es wäre nur schön, wenn es irgendwie ein bisschen ungefähr gleich wäre. und nicht Ja, so
0: das ist vollkommen richtig. Das hm? finde ich auch bei ähm, der aktuellen Besetzung von We Will Rock You. ja ähm, Zumindest mal in der Band ja äh, ist eine eine Gitarristin mit dabei und allein die Tatsache habe ich halt schon ja. gefeiert und die ist halt auch noch mega gut und ähm, das, das
1: voll, aber ist, es nicht, aber ist es nicht krass, dass dir das auffällt? Also ich meine, das ist ja auch so, was, mir würde das auch sofort auffallen und dann würde ich mir denken, wie schlimm dass ich jetzt gerade mir gedacht habe, boah, voll gut da ist eine Gitarristin in der Band, ich meine, das ist Klar, und es gibt einfach, natürlich gibt es gibt auch Berufe, wo ich, wenn ich an einen Beruf denke, an einen bestimmten, fällt mir dazu ein bestimmtes Geschlecht ein. Definitiv. Also keine Ahnung, hatte letztens, glaube ich, das Thema mit irgendjemandem Au-pair. Und dann sagt man sofort au mädchen Also ich, ich sage nicht au junge jetzt ja. so vom, vom, obwohl das ja genauso gut sein kann irgendwie. Aber ähm, komischerweise gibt es ja definitiv so Berufe, ähm, die irgendwie männlich oder weiblich behaftet sind. Und gerade so in der Band, also mir wäre das auch sofort aufgefallen, ich hätte es auch total gefeiert und mir dann gedacht, ach, verrückt, dass mir das so, dass ich das so wahrnehme einfach. Ja. Aber das finde ich sehr gut.
0: Das stimmt. Ja. ja. Das ist richtig. Schönes Beispiel dafür, was ja. vollkommen weg ist von Musical, für den ja. Urlaub. Jetzt ja. unabhängig von den Ärzten, ja. der hat ja mit seiner Solo-Truppe, ja, ja. äh, dem Racing-Team, äh, grüße einer nette Steinkampf an dieser Stelle, ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat sich ja einfach eine komplett weibliche Band dahin geknallt. Ja. Die einzigen ja. männlichen, die dabei waren noch, waren die Bläser von den Busters und das, ja. die waren zu dritt und dann waren aber halt ich keine Ahnung, 10, elf ja. ähm, Damen, die die anderen Instrumente gespielt haben oder Background gesungen haben. Ja. Und ähm, das ist halt auch gut, das hat er wahrscheinlich einfach aus purem Egoismus gemacht, wahrscheinlich, weil, weil das einfach geil aussieht. Vielleicht, ja. <lacht> ähm, aber Farin traue ich tatsächlich auch zu, dass er das äh, sehr, also der, natürlich hat er das sehr bewusst gemacht Doch, und auf jeden Fall. mit Sicherheit auch, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ja. Und ähm, das habe ich aber so glaube, auch nie wieder irgendwo gesehen, dass halt wirklich die Band kommt. Mhm. Also natürlich gibt es komplett weibliche Bands, aber ansonsten, das ist, aber auch das ist selten.
1: Ja, total. Ja, ich, ähm, ich war, ich habe ähm, bei unserem Studium, es fällt mir jetzt gerade zu dem Thema Musiker ein, ähm, ist es so, dass man an der Royal Academy studiert, man äh, kann man Performing Musical Theater studieren und dann kannst du aber auch Musical Direction studieren. Und wir hatten quasi, also ähm, wie sagt man das, eine musikalische Leitung. Und ähm, wir hatten ähm, in unserem Jahrgang waren mit uns quasi vier Studenten, die musikalische Leitung studiert haben. Und eine war eine Frau. Und es ähm, und war, glaube ich, die erste, die sie jemals, ich möchte jetzt nicht lügen, aber es war die erste oder zweite maximal, die jemals an der Royal Academy ähm, musikalische Leitung studiert hat. Ansonsten waren das immer Männer. Und das fand ich auch relativ, also es war auch irgendwie absurd und da gab es ähm, definitiv auch Situationen, weil die haben dann eben mit uns, es war total super, die haben dann mit uns, ähm, die haben uns halt immer begleitet, also die mussten alle Klavier spielen, die haben immer alles begleitet und die hatten dann eben, wenn wir ein Projekt äh, an der Uni hatten, haben die das, hatten die die musikalische Leitung, es war total cool. Und ich war immer mit ihr, lustigerweise, also in allem, was ich gemacht habe, das ganze Jahr über, obwohl wir eigentlich auch so ein bisschen durchgewechselt haben und hat dann echt auch Situationen erlebt, wo weiß ich nicht, wo wir teilweise irgendwie Masterclasses hatten ähm, mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, älteren Komponisten oder sowas, die das dann wirklich angesprochen haben als Problem, dass das eine Frau ist, quasi. Wo man in dem Raum saß und sich dachte, Moment, du kannst jetzt nicht. Also, wo man wirklich teilweise da saß und sich dachte, warte, warte, Du hast jetzt gerade wirklich irgendwie so nach dem, nach dem Motto gesagt, na ja, aber ich kann sie jetzt nicht richtig ernst nehmen, da am Klavier, so in die Richtung, ohne das jetzt zu übertreiben tatsächlich, ähm, weil sie weiblich ist. Also jetzt, ähm, das fand ich auch, das fand ich absurd. Also ich meine auch die Tatsache, dass sie, glaube ich, eben die zweite, maximal die zweite überhaupt ist, die jemals in dieser Studienrichtung dort aufgenommen wurde, ähm, Und dann aber auch, dass es wirklich Situationen gab, wo ich dachte, ach krass, da merkst du jetzt richtig, dass dass es offenbar eine solche solche Rarität ist irgendwie, dass da eine Frau am Klavier sitzt und sagt, so, wir machen das jetzt so und so und so und so, dass sich da echt teilweise so ähm, Komponisten ein bisschen, ja, angegriffen, nicht angegriffen, aber ein bisschen so, die haben sie halt nicht ernst genommen. Also fanden das halt irgendwie schwierig, die zu respektieren. Was ich echt zwar... Ja, das ist mir gerade eingefallen. Aber das wird doch dann nachher,
0: im, im, im Beruf wird das doch nachher mit Sicherheit auch schwierig, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann im, im, im Orchestergraben irgendwie wahrscheinlich auch 80 Prozent Männer sitzen. Ja. Und dann, weiß ich nicht, selbst wenn es jetzt eine Dirigentin wäre, ich glaube, ja. ich habe noch nie eine Dirigentin gesehen. Ja, aber selten, also ich schon. Dann hat es wahrscheinlich auch ja. sehr schwierig, ja. dass sie sich dass ich, dass ich da durchsetzt oder dass sie für voll genommen wird. ja. Und das am Geschlecht kann man doch nicht sagen, hier ähm, ähm, die hat nichts drauf oder so.
1: Na total, genau. Das, das, das hat ja mit der Kompetenz total null unabhängig. zu tun. Das ist doch ja, total exakt. bescheuert. Exakt. Und es ja, freut es mich sehr. Es geht nachher um
0: die Arbeit und ob jemand ja. vielleicht Talent hat.
1: Ja, ja total. Und diese besagte Person, mit der ich studiert habe, arbeitet ist ist sehr erfolgreich. Äh, tätig, jetzt, nach dem Studium. Und das eine, also von den vier äh, musikalischen Leitungsstudenten arbeitet sie quasi, sie hat schon im Studium angefangen zu arbeiten und hat auch seitdem nicht mehr aufgehört und macht echt total coole Sachen. Da muss man jetzt aber auch wieder, natürlich, ich meine, die ist auch wahnsinnig kompetent und die ist einfach grandios gewesen in dem, was sie gemacht hat. Und natürlich kommt ihr ein bisschen zugute, dass halt äh, in Großbritannien eben gerade so eine krasse Gegenbewegung herrscht. Und dass die halt gerade alle sagen, nee, aber Leute, so geht es nicht. Wir machen jetzt, wir nehmen jetzt bewusst eine Frau, ähm, wenn sie es denn kann. Und die kann es auf jeden Fall, also die war eh fantastisch ähm, und ja, finde ich immer ganz cool zu sehen, wenn ich mir denke, ach, jetzt macht sie diese krasse westend sache jetzt macht sie das da. Gut, alles klar, läuft. Ähm, aber ja.
0: Verrückt. Ja, das ist doch schön, dass es auch so Geschichten gibt. Voll. Auf der anderen Seite ist natürlich genau wieder das, das Beispiel, was du vorhin mit der, mit der Gitarristin hattest. Ja. Ähm, dass einem halt, dass es irgendwie schlimm ist, dass einem halt sowas dann auffällt. Ja. Dass ja. es halt einfach nicht schon längst normal ist, ja. äh, dass Männer und Frauen einfach auch die gleichen Jobs machen können. Von, kann doch ja, eine genau. Frau auch auf dem Bau arbeiten, warum denn nicht? Also gibt es ja, ja glaube ich, auch. Stimmt. Bestimmt. bestimmt. Ähm, ja, irgendwelche Zimmer, heißt das Zimmerfrauen? Besti- Zimmermänninnen. Ja, wie auch immer. Oh, ich sollte das ähm, wissen. Ne? Mein Papa gibt, ist gibt Tischler das, und
1: so und eigentlich. Aber,
0: aber Zimmermann und Tischler ja, ist bestimmt Zimmer noch mal ein Riesenunterschied, bevor wir uns da jetzt ins ja, Aber Feldman der hat halt auch, <lacht> auch auf dem Bau
1: gearbeitet, ganz lange. Deswegen sage ich nur, der war ganz lange bei ähm, okay. mir. Deswegen äh, war ich, ich war auch als Kind viel, ich bin viel so Kran gefahren und sowas. Aber, ähm, <lacht> aber äh, ja, also, keine Ahnung. wie das
0: ist. Ja. Bist du und das hast du auch hingekriegt. Ja. So, du hast keine Jetzt, Häuser damit ja. eingerissen.
1: Ich habe nichts kaputt gemacht als Fünfjährige. Ähm.
0: Ja, sehr gut. Du hast schon Häuser gebaut als Fünfjährige, siehst du? Ja, ja. Wir lassen das so stehen, das sieht total gut aus.
1: Finde ich auch gut.
0: Ich habe damals mit fünf Jahren das World Trade Center gebaut. <lacht>
1: Nein, ich habe natürlich nichts gerissen da Stell mir gerade vor, wie so
0: ein Kind dann ja. da hochkrabbelt
1: Ja, ich habe das auch Aber das ist auch wieder sowas, wenn man als Kind einfach Sachen macht Da hätte ich jetzt solchen Schiss Auf diese Kräne zu klettern Ich meine, ich würde es trotzdem noch machen Aber jetzt würde ich halt drüber nachdenken Als Kind, ich meine, das ist ja Das ist ja sau hoch Einfach Und ich so, ja, ja, spaßig Kletter ich mal hoch mit Papa, ist doch gut <lacht> ja. Oh ja,
0: auf Sicherung braucht kein Mensch.
1: Ja, nö, wofür?
0: Da, da habe ich den Vorteil, ich würde bei zwei Metern spätestens würde ich aufhören zu klettern. Und dann würde ich da hängen. Hast du Höhenangst. Und dann müsste, du wahrscheinlich, Höhenangst? Ja, dann müsste wahrscheinlich die Feuerwehr ja. kommen. <lacht> Ach, krass. Ja, es kommt, es kommt lustigerweise immer drauf an. Also ich kann hier, ich kann mit so einer Seilbahn fahren, ich kann in Berlin auch einen Fernsehturm hoch und kann da runter gucken, ohne Probleme. Okay. Aber wenn das. Ja. Offen ist und ich irgendwie, ich, es konnte noch niemand bestätigen. Ich glaube ja, dass sobald ich was habe, was ich nah vor mir habe, wo ich dann zwischen nah und fern fokussieren muss, das kriegt mhm. mein Gehirn nicht geschaltet, weil mhm. Seilbahn funktioniert. Also hier in Köln über den Rhein einmal rüber funktioniert. Ähm, ja. Fernsehturm hoch funktioniert auch. Ähm, und ich kann dann auch runter gucken. Das macht mir dann gar nichts mehr, weil ich halt nur runter gucken kann und nicht mehr irgendwie ähm, noch was in der, in der Nähe habe, was ich fokussieren kann. Das ist aber auch nur meine Theorie. Wahrscheinlich ist die Hahn total hanebüchen und das ergibt gar keinen <lacht> Sinn. Aber ich rede mir das halt einfach ein. Ja. Aber ich, bra- ich brauche zum Glück. Also mit der Höhe, ist, es, es geht. Ich muss ja nicht einen Kran hochklettern oder so. Gott sei Dank. Selten, sehr selten zum Glück.
1: <lacht> Gott sei Dank. Oder bei Kudam mitspielen. haben wir auch eine lustige Leiter bei Kudam. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, aber die ist hoch. Ja, ja aber ich, hab, ich ähm, glaube, das, ja.
0: das, das, das wäre noch hart an der Grenze und ich glaube, mit, mit, mit Adrenalin und allem würde ich das, glaube ich, irgendwie hinbekommen.
1: Ja, ja, man kriegt das dann, ich kann das auch, Ich äh, da hatte ich dann, tatsächlich auch ein bisschen Angst am Anfang, aber in der Show geht es gut. Ja.
0: Ja, und du bist ja auch in, in einer Rolle und wenn ich, glaube ich, eine Rolle spiele, spiele ich eine Rolle, in der ich einfach keine Höhenangst habe. Voll. Und dann geht's. Voll, Nee, macht Sinn. Ich müsste also im ja. Alltag auch immer eine Rolle spielen. Ja, du
1: musst dir einfach jedes Mal was überlegen, wenn du irgendwo hochklettern willst. Ein Kran oder sowas. Ich, so. wer, ich
0: werde das beim nächsten Mal testen. Ja. <lacht> ich, werde, ich werde berichten, ob das funktioniert. Ich habe eine neue Therapie gegen Höhenangst.
1: <lacht> Sucht euch einfach eine andere Persönlichkeit.
0: Genau. Und wenn die danach nicht mehr weggeht gibt es Psychologen und Psychologinnen. Ja, richtig. Da gibt es beides. Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt weniger Männer tatsächlich in dem Job.
1: Das glaube ich auch. Also ich habe auch, meine Therapeutin ist auch eine Frau. Also, ähm, und ich habe auch, also, und meine, ja, doch, stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, fallen mir auch mehr Frauen ein als Männer.
0: Also ich, ich habe zum Glück nicht so viele durch, aber, ähm, die erste, mit der ich mich nicht so gut verstanden habe, war auch eine Frau. Dann kam, kam ein Mann während der Wartezeit und äh, dann ja. war es wieder eine Frau. Ja. Und da laufen auch, glaube ich, nur Frauen rum.
1: Ich überlege, nicht, dass glaub, ich persönlich so damit berühmte... ein Problem habe,
0: aber es ist auf, das, auch nee. das ist auffällig.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt voll. Aber wenn ich jetzt an berühmte Psychotherapeuten denke, fallen mir nur Männer ein.
0: Ich kenne keinen einzigen berühmten Psychotherapeuten, wenn ich ehrlich bin.
1: Freud zum Beispiel.
0: Ach so, so ja, okay.
1: Weißt du, so, also richtig so berühmt, berühmt. <lacht> habe ich jetzt ja, kurz ja, okay. gedacht. Ich meine jetzt nicht, also ja, so heutige habe ich, ich auch ich nicht. Jetzt bei irgendwelchen... Ahnung. Du hast jetzt gedacht, ja. Ja,
0: so habe ich nicht zurückgedacht. Ja, ja. <lacht> ja, aber wenn es doch Bereiche gibt, in denen das ausgeglichen ist, wäre doch auch schön. Ja. Also gibt es ja bestimmt auch. Bestimmt. Ich überleg gerade, ob Ärzte und Ärztinnen. Hm. Da hält sich doch bestimmt auch die Waage. Kommt
1: wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es wieder den...
0: Unterschiede in den Fachbereichen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Kommt wahrscheinlich auf den, auf den ja. Fachbereich an.
0: Ich überleg gerade. Wahrscheinlich gibt es, ja. Da müsste man jetzt länger Statistiken führen, nur mit den paar Ärzten, die man mal besucht hat. äh, Da eine Statistik draus zu basteln, ist vielleicht nicht so ganz repräsentabel. Hm. Ja, aber guck mal, da haben wir doch das das ernste Thema eigentlich ganz gut gelöst. Mega. Na bitte. (lacht) Und es wurde wurde zum Glück auch gar nicht so ähm, mega, naja, depressiv ist das falsche Wort, das ist Aber so so sehr traurig.
1: Mich macht sowas auch eher wütend. Also in dem Fall...
0: Ja, ich glaube, das ist das eher der Punkt.
1: Ja, also klar, auch traurig irgendwie schon, aber eher, äh, da ist eher ein gutes Stück irgendwie Wut dabei, tatsächlich. Und Unverständnis vor allen Dingen. Sehr, sehr viel.
0: (lacht) Ja, Ja. das stimmt. Und vor allem auch noch so ein bisschen Hilflosigkeit, weil man selbst ja nicht so wahnsinnig viel dagegen machen kann. Nee. Außer jetzt natürlich drüber reden und Ja. wer weiß, wer kann sich das da anhört, vielleicht hört ja der Herr Scholz zu. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <Vielleicht>. nicht. <lacht> ja. Kann er sehr gerne machen und dann soll er jetzt, wenn er das hört, soll er einfach direkt was ändern. Ja. Das wäre gut. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer, man muss halt wollen. Aber wahrscheinlich hätten dann die Politiker das gleiche Problem wie in dieser Firma in den USA.
1: Hm.
0: Ich weiß aber auch gar nicht, wie das es bei Politikern einfach. aussieht, ob da auch die, die Differenz so riesig ist.
1: Habe ich mich auch gerade gefragt, ob Merkel weniger verdient hat als ein männlicher Vor- oder Nachfolger? Das wäre voll spannend, das würde ich jetzt echt gerne wissen. Aber das kannst du nicht einfach googeln wahrscheinlich. Ich bin ich schon, mein, ich schön, ich bin schon in einer Suchmaschine. Ja. Doch, das Gehalt ist ja <lacht>
0: öffentlich.
1: Ach so, ist das so? Das wusste das, ich ja nicht. Das
0: findet man das ist ja auch. Die, die Gehälter von den Politikern sind öffentlich. Ah. Ähm, so. Jetzt darf ich halt nur nicht irgendwo bei Wikipedia gucken. Das ist ja nicht so vertrauenswürdig. Ich glaube, ich werde Bundeskanzler.
1: Ja, mach das doch. Also
0: Frau Merkel, ja, dann könnte ich das auch ändern. Das ist natürlich, wenn das jetzt so einfach ging, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das natürlich schon nicht schlecht. Also Frau Merkel hat 25.000 Boah. Euro brutto gekriegt, so Pima Ja, habe ich
1: gerade gesehen. Wahnsinn. Jetzt weißt du,
0: warum ich Bundeskanzler werden möchte. Wenn ich dann 25.000 ich, ich würde auch nur die Hälfte nehmen.
1: So, und Scholz jetzt zum Beispiel, kann man ja mal vergleichen, ist doch gut.
0: Der hat 200.000 brutto im Jahr, jetzt müsste man rechnen.
1: Das ist weniger, Tatsache.
0: Der kriegt ich. weniger, der kriegt 16.000. Ja, kriegt weniger, ne? Ja. 16.600, ah. irgendwas.
1: Wie berechnet sich denn, ich meine gut, siehst du so, Natürlich so war aber
0: Frau Merkel jetzt auch ein paar Jahre länger
1: Das ist das Amt. Ding Hat es was mit Berufserfahrung zu tun oder sowas Oder Alter glaub, oder so, keine Ahnung Ich
0: glaube, das sich auch Bestimmt Scholz ist recht jung, oder?
1: Ja Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt er ist Aber, ähm, aber selbst
0: 16.000, 16.600 Euro Ist ja wohl ich mehr mein, ja, als ja. genug
1: Ja, mehr als genug Was für das ein absurder ja. Betrag
0: ich meine, gut, man, da ist ja auch Verantwortung dahinter und so. Ich, ich, ja, ich, ja, ich ja. verstehe das ja auch alles.
1: Doch, doch, doch. Na klar.
0: Aber, aber es ist eine Menge Holz.
1: Im Monat nämlich. So
0: also. eine Disney-Hauptrolle. Vielleicht kriege ich dafür auch... Nee, Selbst da kriegst du keine 16.000. <lacht> nee, also 16.000 kriegst du nicht.
1: Vielleicht, ich möchte, wenn du irgendwie... Ich möchte, es,
0: ich möchte es keine Gehälter von Eiskönigin-Darstellern äh, auf, auflegen, aber äh, 16.000 nee, aber... im Monat sind es nicht.
1: Nee. Gut, ist aber auch vom Verantwortungsgrad her, würde ich jetzt mal sagen, ähm,
0: geringfügig. Äh, ge- naja, Moment, weniger. die Eiskönigin hat aber auch sehr viel Verantwortung.
1: Für die ganzen Kinder, die da kommen. Die ist schließlich Königin.
0: Ja. ja. und die ist Königin. Stell dir mal vor, die ist mit ihrem Eisblitz und zack ist alles, ist ganz Deutschland aus Eis. Stell dir mal vor, was ist, denn los wäre.
1: Ja. ja, es wäre blöd. So
0: gesehen. Und das bei den Ölpreisen. <lacht> Was wir da für Heizkosten hätten. Ja. <lacht> oh, liebe Elsa, mach keinen Scheiß. <lacht> Schlimm genug, dass es jetzt schneien lässt. <lacht> Im April. Stimmt.
1: Bei uns regnet es nur. Ach, ja, aber ja, ja. das kommt jetzt. ne? Gut, aber Eisheilige ist eh normal, ja, gut, oder nicht? Ja auch? Oder ist das nicht irgendwie so? Das ist doch jetzt. Aber Sind das ist doch, glaube ich, erst im Mai. Ist das noch später? Achso. Ich glaube, das ist ja. im Mai erst. Klimawandel. Wir müssen ganz viel googeln hier, weil, wir, äh, weil ich immer so gefährliches ja, Wissen raus... Äh. Jetzt,
0: jetzt google ich Eiskönigin. Warum mache ich das? <lacht> ich äh, ich schreibe mal. 11. Vom Mai. 11. bis 15. Mai. Ja. 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 ja, gut. Und danach kann ich meine Kräuter wieder rauspflanzen. So. Ja. Vorher kriege ich keine. Gut, dann hat die Eiskönigin ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Und kann noch ein paar mal Schnee versprühen. Wie nennt, wie nennt man das? bei der Eiskönigin? Ver, ver, Verblitzen. Verblitzen? Genau. Kannst du machen, solange das alles in Hamburg bleibt, ist mir das egal. Richtig, richtig, mir auch. Hamburg kann sie so viel schneiden lassen, wie sie will. Nur weil es aus dem Schwarzwald kommt, muss sie ja nicht in Hamburg. Also kann doch, in Hamburg kann, wie gesagt, in Hamburg kann sie schneien, dann kann die ganze Elbe zufrieren lassen. Dann kannst, brauchst du ja. nicht mehr mit der Fähre rüber.
1: Da kann man Schlittschuh laufen.
0: Das Bild würde ich gern sehen. <lacht> ich die auch. Elbe zugefroren und Sabrina läuft dann über die Elbe. Das fände ich sehr geil. Das fände ich super.
1: Und hinterher die ganzen kleinen Kinder, die alle verkleidet sind als Elsa. Das wäre extrem niedlich. Ja,
0: das das, das, das habe ich ja nur mitgekriegt. Ich bin ja zum Glück abends hin, aber mir wurde dann gesagt, dass mittags die ganzen kleinen Kinder ja da sind, die verkleiden, was ich total süß finde. Ja. Aber die singen die ganze Zeit mit. Ja, klar. Und das ist also für die Kinder ja total sch- schön und super und dann sieht man die Figuren ja. alle live auf der Bühne und ja, so, ja. total geil, Ka- gar keine Frage. Ja. Ja. Für mich als Erwachsener aber... Ja. <lacht> also ja. Mühsam. ich bin froh, ja, dass ich es abends ich angeguckt habe, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut. Ja, da sind es aber auch nur zwei Frauen. Also die Hauptrolle und dann eben die, die Mutter ja, ja. noch. Mhm. Ja. Und dann hört es das auf. Selbst das Rentier ist männlich.
1: Das ist ein Mann. Ja, Ja eben. Das finde ich, ja. ja. Ich verstehe auch nicht, äh, bei diesen größeren Nebenrollen zum Beispiel, ich meine, das ist kurz nochmal und dann kann man das Thema auch lassen, das verstehe ich dann auch nicht, warum das dann einfach oft Männer sind wo man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf Glöckner zu sprechen komme, wo es irgendwie den Anführer von diesen Narren da gibt, Clopin, was eine coole Rolle ist, wo es eigentlich aber auch wirklich vollkommen egal ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wirklich ganz ganz gleich, weil es überhaupt keine Rolle spielt, weil das eh so eine verrückte erzählerische Figur irgendwie sowas in die Richtung ist so. Und da denke ich mir dann oft, dann mach doch, dann lass das doch jetzt, dann nimm doch einfach den, der es am besten, den oder diejenige, der es am besten kann. Und dann ist es doch, ist doch wurscht, ob das irgendwie Mann oder Frau
0: ist. Darum geht es doch oh. eigentlich auch. Es soll doch dem Publikum gefallen. Und ich glaube, dem Publikum, um jetzt wieder ganz auf den Anfang zu kommen, ist es doch ja. scheißegal, ob da nur Frauen oder nur Männer, also im besten ja. Fall natürlich gemischt, aber im Publikum ja. ist das doch sehr wahrscheinlich scheißegal, wer da auf der Bühne ist, solange die das können.
1: Es ist zu hoffen, ja. Das, und, wenn, ähm und wenn
0: das natürlich schön gemischt ist, ja. Ähm, Sieht es natürlich fürs Bühnenbild meiner Meinung nach deutlich besser aus, als wenn jetzt nur Männer da rumrennen oder nur Frauen. Klar. Klar. Und ich glaube auch nicht. Ich finde das eine total absurde äh, Begründung äh, von diesem Post von Sandy, ähm, mhm. dass das mehr Frauen zum Musicals gehen und dann mehr Männer gucken wollen. Was ist denn das für eine beschissene also, Argumentation? Weißt du
1: Das ist halt wirklich, das macht gar keinen Sinn. Kann ja sein, dass mehr Frauen in Musicals gehen. Ich finde es nur wirklich wild, dass die Annahme dann ist, dass die, dass deswegen, dass die gehen, um die Männer zu sehen. Also das ist halt für mich so, ach so, ja klar, kann nicht sein, dass eine Frau geht, um sich eine andere Frau anzugucken. Das ist, ähm, das ist klar, das ist ein absurder Gedanke. Also die (lacht) Schlussfolgerung finde ich halt hart.
0: Also wenn, wenn Frauen doch Männer angucken wollen, dann gucken sie sich doch irgendwie Sixpacks oder so einen Scheiß an.
1: Ja, dann gehen sie zu Magic Mike Live oder sowas.
0: Also, kenne ich nur vom Hören sagen, aber. <lacht> genau, irgendwie so ein Scheiß halt. So, und ja. das hat ja mit Sicherheit auch seine Berechtigung und seine Zielgruppe. Aber da Total. gehen die Leute natürlich hin, weil sie sich irgendwie äh, äh, die Leute angucken wollen, aber doch nicht beim ja? Musical. Die sind doch alle angezogen, also meistens bei Musicals. Ja. Bei Aladdin vielleicht nicht, aber das ist ja eine andere Geschichte. <lacht> aber, <lacht> aber da gehen die doch trotzdem nicht. Ich zahle doch nicht bei aller, den 120 Euro für eine Karte, nur um Männer anzugucken. Ich bitte dich. Das ist Nein. Doch total Nein, ich hoffe bescheuert. Doch nicht. Ja. Und also ich gehe zu Aller, und zahle 120 Euro, damit ich diesen scheiß fliegenden Teppich sehen kann. Das ist doch der einzige <lacht> Grund, warum man. Okay, eigentlich geht man wegen Genie hin. Aber ja, ähm, ja aber doch nicht, um irgendwie Leute anzugucken oder ähm, ähm, Nee. Natürlich ist da nicht. Dran auf, und geilen, natürlich oder hat, was weiß ich, was man, nein, was man dabei macht? Nein,
1: und es hat doch auch, es gibt weibliche Musical Stars genauso wie es männliche Musical Stars gibt. Die bringen dann eh ihre Fans mit. Also weißt du, selbst wenn man jetzt irgendwie sagen würde, es gibt mehr, weiß ich nicht, Fans von irgendwie männlichen Darstellern oder keine Ahnung, das glaube ich einfach, das halte ich für absurd. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es genauso viele Fans von Frauen gibt. Hoffe ich zumindest.
0: Ich überlege gerade, ob ich das, äh, ähm, wenn ich das auf mich äh, zurückführe, ja. Ja. aber es ist, es ist mir eigentlich, klar, ich, ich, ich gucke schon auch gerne Musicals ein, zwei, dreimal an, um einfach auch eine andere Besetzung mhm. zu sehen, ja. aber ähm, natürlich gibt es DarstellerInnen, die, die ich besonders cool finde, weil ich die Stimmfarbe oder die 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 Art zu Schauspielern einfach äh, mag. ja. Aber das schwankt halt so sehr von männlich zu weiblich, dass ich gar nicht sagen kann, ich finde jetzt irgendwie nur weibliche Darstellerinnen logischerweise äh, cool. Sondern es gibt auch männliche.
1: Mhm. Ja, natürlich.
0: Also. ähm, mir ist es auch
1: so. Ich ich finde ganz viele Frauen extrem toll. Ich finde auch ganz viele Männer extrem toll.
0: Deswegen, ich kann kann dieses Argument halt so null nachvollziehen und finde das total bescheuert.
1: Ja, ist es ja auch. Es ist ja bescheuert. Also, es ist ja einfach kein Argument.
0: Nee, und wenn dann ein ziemlich bescheuertes. Richtig. Also, keins in dem Fall. (lacht) So. So, ich finde, wir haben eigentlich den Kreis jetzt sehr schön wieder geschlossen mit dem Thema. Das
1: finde ich eigentlich auch. Ich war gerade auch, ich war ein bisschen stolz auch fast. Ne. Ja.
0: ja, das ist das das ist das ist uns jetzt sehr gut gelungen, dass wir da den Kreis wieder zurück zum Anfangsthema, also zum Anfangs, äh, zum Beginn des, des Themas wieder gefunden haben. Ja. Also manchmal funktioniert das Konzept, kein Konzept zu haben, doch ganz gut. <lacht>
1: <lacht> das ist ein super Konzept ohne Konzept.
0: Ja, vor allem kann einen auch keiner aus dem Konzept bringen, das ist das Schöne daran, deswegen mache ich das so gerne
1: kann ja auch keiner blöd kommen und irgendwie sagen, du hast dich nicht an dein Konzept gehalten.
0: Genau. Ja. Deswegen ähm, spiele ich auch keine Musicals, weil ich mich da ja an gewisse Regeln halten muss oder an ein gewisses Drehbuch. Und ich würde halt so viel improvisieren, das würde alle anderen rausbringen und die kriegen kein Stichwort <lacht> und warten dann auf ihren Einsatz. Ich würde alle zu Weißblut treiben, glaube ich. Deswegen lasse ich das lieber. verstehe. Aber ich habe mir gedacht, wir quatschen noch ein bisschen was über dich und nicht nur um äh, okay. äh, die Gehaltsentwicklung zwischen Männern und Frauen. Gut. Weil wenn du schon mal hier bist. <lacht> Na klar. <lacht> Na? Ne? Ne? Ähm, ja. Und zwar, ich, ich, ich habe ich hab nämlich so ein paar Fragen vorbereitet. Und die erste ist, ich finde die total spannend, mhm. weil jeder oder jede dem, oder die ich die Frage bisher gestellt habe, hat die anders beantwortet, spannenderweise. Okay. Okay. Weil es ist einfach was, was ich überhaupt nicht könnte, glaube ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, jeden Abend das Gleiche zu spielen. Mhm. Also abgesehen von den freien Tagen, klar. Mhm. Aber du machst ja quasi jeden Abend Mhm. das Gleiche. Okay, du hast verschiedene Rollen, ähm, Cover, Monika oder im Ensemble, Mhm. aber letztendlich Machst du ja immer wieder das Gleiche. Und das Stück ist immer das Gleiche, du siehst jeden Abend das ja. Gleiche. Ja. Wie kriegst du das hin, ja. dass du das jetzt, das ist ja jetzt ungefähr ein Jahr, ich glaube, seit letztem Jahr September spielt ihr und jetzt eben bis mhm. dieses Jahr September.
1: Genau, also insgesamt ist, glaube ich, ja, Oktober das haben muss dann wir doch angefangen. Irgendwann
0: zu proben. auf den Zeiger gehen, oder nicht?
1: Ähm, <lacht> also, das ist das erste Mal, dass ich in so einer Großproduktion bin und das tatsächlich mache, muss man jetzt dazu sagen, bei mir. Weil ich vorher nur, okay. also nur, ich habe vorher einfach ähm, an Stadttheatern gearbeitet und äh, da macht, da ist es ja ein bisschen anders ähm, und halt so Sommerproduktionen, aber die waren dann halt nur drei Monate lang oder so, was einfach ein anderer Zeitraum ist als ein Jahr. Ähm, also, ich weiß gar nicht, das ist voll die gute Frage. Ich finde das nämlich auch schwer, Ähm. Bei mir geht es ganz gut tatsächlich durch diese Cover-Position, weil ich dadurch äh, tatsächlich ein bisschen mehr Abwechslung habe. Und da muss man sagen, ich glaube, es kommt wirklich... Kudam ist einfach ein gutes Stück. Und wir haben ähm, total eine super Cast, wirklich. Eine extrem gute Gruppe von Menschen. Und dann freut man sich irgendwie, die Leute jeden Tag zu sehen. Und dann ist es... ähm ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie, dass das auf der Bühne dann nebensächlich ist, ist es nicht. Das ist nicht das, was ich meine, aber ich sage mal so: es sind sehr viele Rahmenbedingungen bei Kudam wirklich ähm, sehr, sehr toll, die das dann ähm, einfacher machen, glaube ich, dieses Gleichbleiben, diese gleichbleibende Qualität auch zu gewährleisten und irgendwie ähm, zu gucken, dass man nicht ein bisschen durchdreht, weil man immer zu das Gleiche macht. Ähm, weil das durchaus, glaube ich, also. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt, also länger als ein Jahr, glaube ich zum Beispiel, könnte ich das auch nicht tatsächlich. Also auch als die Verlängerung kam, habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht, erstmal, weil ich, weil ich den ja. Zeitraum lang finde und weil ich auch, ich <lacht> bin auch einfach jemand, der sich sehr schnell langweilt. Also bei mir dauert das normalerweise keine fünf Minuten und ich finde was langweilig. Ähm, aber in dem Fall muss ich euch sagen, dass ich, ich mag das Stück wahnsinnig gerne. Ich finde, das, das Cover Monika, Monika ist wirklich eine Rolle die kriegt man nicht so oft so in, äh, in dieser Form und, und mit irgendwie mit der Entwicklung, die sie durchmacht. Ähm, das g- gibt es halt nicht so oft, wie wir vorhin schon gesagt haben. Im Musical für Frauen ist es nicht so häufig der Fall. Und deswegen ähm, ist die mir auch sehr heilig. Ich meine, ich liebe auch die Ensemble-Positionen, aber ähm, vor allen Dingen diese cover macht es sehr, sehr irgendwie besonders, Ja, und ich weiß nicht, ich versuche irgendwie, ich ähm, versuche manchmal, also manchmal suche ich mir tatsächlich, (lacht) wenn ich viel äh, Ambition habe, suche ich mir tatsächlich so kleine schauspielerische Aufgaben für jede Vorstellung, die das Publikum wahrscheinlich nicht mitbekommt, aber keine Ahnung, dann stelle ich mir halt die ganze Vorstellung vor, dass es regnet in Berlin oder sowas. So kleine Sachen, die halt, ähm, die halt jetzt nicht sichtbar sein werden für jemanden, der das Stück zum ersten Mal sieht. Aber wo ich dann einfach ein bisschen Spaß damit habe und in jeder Szene halt gucken kann, ähm, wie ich das jetzt umsetzen kann. Und äh, so Sachen mache ich ganz gerne, wenn ähm, ich irgendwie Motivation brauche. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also bei Kudam, ich kann es nur für Kudam sagen, weil ich das eben, wie gesagt, vorher hatte ich das in der Form noch nie, äh, sind das tatsächlich hauptsächlich die Kollegen. Wo ich finde, dass das einfach ähm, ich verstehe mich wirklich tatsächlich mit allen sehr, sehr gut. Und das ist nicht so selbstverständlich und das passiert nicht so oft auch. Äh, Und das macht es sehr, sehr toll. Ja.
0: Und man muss ja auch sagen, das ist auch ein ein mega geiles Stück. Also mal angefangen bei den den Komponisten ähm, der Lieder und man merkt natürlich auch, wer die Lieder geschrieben hat. Das das hört man meines Erachtens nach.
1: Ja, ja, auf jeden Ähm, Fall.
0: Und die machen das aber halt auch brillant und ähm, demnach sind die Lieder halt auch geil. Also ich höre das Album tatsächlich immer noch rauf und runter und ähm, das das macht einfach auch Spaß zuzugucken und das merkt man dann, wie du es gerade auch gesagt hast, dass einfach dieser Cast einfach so harmonisch ist, das merkt man einfach auf der Bühne, das hast du bei anderen Produktionen nicht, weil du dann weißt, okay, Untereinander gibt es irgendwie Krach oder so und man merkt sowas halt, wenn man genau hinschaut, ähm, merkt man das natürlich auf der Bühne. Ja. Und das ist halt bei euch einfach gar nicht. Und es macht halt einfach so Bock, dazu zu gucken, dass das kommt, ja. diese Energie schwappt halt voll aufs Publikum rüber. Und das, das macht halt so unfassbar Spaß, äh, ja. dazu zu gucken. So dass ich ja, cool. nicht nur, um jetzt nochmal Werbung für Arise zu machen, äh, wie äh, vorletzte Woche. Ähm, ja. Das wird auch dazu führen, dass ich bis September noch mal nach Berlin fahre und mir auch Kudam noch ein, zwei Mal angucken werde, weil das einfach ein geiles Musical ist. So Und für alle, die jetzt zugehört haben, und ich ich jetzt schon zum 800. Mal über Kudam das Musical da gesprochen habe, schaut euch das Ding an. Fahrt extra dafür nach Berlin, zieht euch das Musical die ganze Woche lang rein und fahrt wieder nach Hause. Ja. Sehr gut. Und am besten unter der Woche, am besten unter der Woche, äh, da ist meiner Erfahrung also zumindest war es zumindest jetzt Ende Februar Anfang März so da war weniger los mhm. von daher gibt es da auch mhm. wahrscheinlich schneller Plätze als am Wochenende
1: ja, ja wir sind echt also heute toll ne momentan sind wir immer krass voll
0: ja ich glaube die Leute sehen sich aber auch wahrscheinlich ein bisschen nach und jetzt wo man dann die Masken nicht mehr aufhaben muss reizt das wahrscheinlich manche Leute auch noch mal ein bisschen mehr weil ich ja. im Umfeld auch viele sagen höre die sagen ja drei Stunden lang eine Maske aufhaben, wo ich mir dann denke, ein Arzt hat acht Stunden am Tag oder noch länger eine Maske auf und operiert damit. Ähm, Ich sehe da das Problem nicht, aber ja. Ja. Das ist ja Ja, jedem seine Meinung und wenn wenn die Leute jetzt alle ins Musical rennen, ist das doch super für euch. Ja, total. So, und wenn wir gerade schon beim Stück sind, ja, ähm, Folgt nämlich direkt die zweite Frage dazu, weil ich habe nämlich zwei Lieblingsszenen, aber aha. du hast bestimmt auch eine Lieblingsszene in dem Musical.
1: Also, äh, 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 aha. muss ich jetzt kurz, äh, muss ich in zwei unterschiedlichen Positionen halt beantworten, weil, das, weil die sich unterscheiden, Kein je Problem. nachdem. Oder eigentlich in dreien, weil wenn ich das Stück angucke, ist es, glaube ich, noch mal was anderes, Tatsache. Lass mich kurz überlegen. Also... Monika ist einfach, Tatsache, weil das ähm, weiß nicht, warum mir diese Szene so liegt, aber es gibt eine Szene, die ist gar nicht so, weiß ich, für mich ist die krass, aber ich glaube, die ist eigentlich nicht so krass ähm, und da geht es darum, dass Monika ihrer Mutter sagt, dass sie schwanger ist und dass sie ähm, das Kind auf jeden Fall behält und dass sie da auch quasi nicht äh, diskutieren lässt mit sich und das ist so die erste Szene, wo Monika ähm, ihrer Mutter sagt, so pass mal auf, ich mache das jetzt so Ähm, nachdem sie irgendwie ihr ganzes Leben von ihr schikaniert wurde und immer versucht hat, ihr zu gefallen und zu tun, was sie will und so weiter und so fort. Das ist so die erste Szene, wo sie sich ein bisschen auf Augenhöhe ähm, begegnen. Das ist auf jeden Fall als Monika meine Lieblingsszene. Ähm, Im Ensemble ist es herzlichen Glückwunsch. Das ist das Opening vom zweiten Akt und ich glaube, dass das auch beim Zuschauen meine Lieblingsszene ist. Tatsache. Ich liebe die Nummer sehr. Das Opening vom zweiten Akt Liebe ich, ich liebe die, die, ich liebe es musikalisch, ich liebe den Inhalt, ich liebe es, wie es choreografiert ist ähm, und ich finde es großartig, weil wir alle zusammen auf der Bühne sind und weil ich das einfach ähm, zum Machen, macht es total Spaß, weil man alle, weil man gemeinsam da ist und als ich das Stück angeguckt habe, habe ich auch gedacht, okay, krass, das ist so eine von den Nummern, wo ich finde, dass die Energie von von den Leuten auf der Bühne so krass irgendwie ähm, ins Publikum übertragen wird, dass ich das, ja, dass ich die, glaube ich, total super finde. Oh. Und deine?
0: Meine ist tatsächlich, ähm, ich finde dieses, wie heißt das Lied? Was wäre wenn? Ja, ja die ne? vorletztes Lied oder, ja, so. ja, oder ja, das ja. letzte Lied sogar? Ja. Ich liebe diese Energie, die ihr da ausstrahlt. Ich ja. finde das so sensationell. Das hat so eine Wucht aufs Publikum, ja. was, was ich total geil finde. Und. Ähm, Das das finde ich einfach cool. Das kommt halt leider auf CD nicht so geil rüber wie auf der Bühne, weil halt einfach die ganze Atmosphäre, ich meine, das ist auch das Theater des Westens, allein die Kulisse ist halt schon geil.
1: Ja, ja, voll. In
0: Kombination mit diesem Lied und mit dem kompletten Cast, das das macht halt so viel aus, deswegen kommt das leider auf CD nicht so geil rüber, wie es live ist. Noch ein Grund mehr, um sich das live anzugucken. Auf jeden Fall. Und das ist, das ich, das, das hätte ich gerne irgendwie noch mal im ersten Teil das Lied oder den Teil, aber ja. müsste man jetzt alles umschreiben.
1: <lacht> das so. stimmt, was wäre, wäre Und, ähm,
0: ja. die, die zweite Szene ähm, ist ich glaube es ist, ich weiß gar nicht ob das kurz vor der Pause ist ähm, diese, diese Slow-Motion Szene, wo ah. dann mhm. ähm, Helga heißt glaube ich, die andere ja genau ähm, die dann mit dem Stuhl irgendwie ziemlich vorne an der Bühnenkante ausholt und so ganz langsam Ach so, mit das dem Stuhl. ganz am Ende. Ähm, ganz
1: am Ende ist es. Ja, 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 der Kampf quasi. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Genau. Ja. Und ich liebe eure Gesichter dabei. Das ist so <lacht> das ist genial. Das die ist macht euch echt Spaß. Deswegen, ich habe... Beim ersten Mal habe ich mich zum Glück auf eine Hälfte konzentriert und beim ja. zweiten Mal angucken konnte ich dann auf die andere Hälfte ja. gucken, dass ich die Gesichter auch noch mitnehmen konnte. Ja. Es ist so sensationell. Und ich habe ich hab beim, beim zweiten Mal mit Hanna danach kurz gesprochen, ja. die ihnen auch gemeint hat, sie stellt sich halt immer so eine Karate-Szene dabei vor. Und <lacht> genauso hat sie halt auch geguckt, wie wenn sie gerade so einen Karate-Move macht. <lacht> es ist so geil. Aber ich finde find das auch eine krasse Leistung, dieses, dieses Zeitlupen-Ding so, so geil hinzubekommen. Voll. Das ist schon cool. Voll. Ja, die ist super. Ja, das das, ja, es ist einfach, also es, es, es lohnt sich einfach, das Ding anzugucken. Vor allem, da es ja, ich meine, Kudam wird jetzt nicht irgendwie in Hamburg spielen oder in Stuttgart. Das ist eher unwahrscheinlich.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Von daher hat man halt noch bis September Zeit, sich das anzugucken. Voll. Und das sollte man dringend tun.
1: Das finde ich auch. Ich
0: werde es auch nochmal machen. Bis Ende sehr September sehr spielt ihr noch, ne?
1: Ja, 30.
0: Ich bin ja immer so ein Fan von letzten Vorstellungen.
1: Ja, weißt du, was, glaube ich, auch eine gute Vorstellung wird? Sorry, ja?
0: Ähm, Weil ich mag das einfach immer, wenn sich die Künstler dann so ein paar Freiheiten rausnehmen. Und das liebe ich immer. 30. September ist ein Freitag, alles klar. Mhm. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Wir haben jetzt am 24. haben wir unseren unseren Cast-Change. Äh, am 24. April. Und das ähm, wird, glaube ich, das wird auch eine gute, das wird eine gute Vorstellung. Also, da gehen halt ein paar Castmitglieder und neue Kommen dazu. Und ich glaube, da wird auch, äh, das wird auch irgendwie gut. Habe ich das Gefühl. Das ist ein Sonntag, glaube ich.
0: 24. Okay. Was war April?
1: April, hm.
0: Ja, das ist, da muss ich leider passen. Auch wenn das auch sehr spannend wäre, Das klingt sehr spannend, aber da bin ich bei We Will Rock you. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, man muss manchmal Prioritäten setzen, so ist das halt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Be- Berlin ist halt leider nicht direkt ums Eck. Also mit der neuen Bahnverbindung in vier Stunden in Berlin, das ist schon geil. Ja. Ähm, aber. Da lohnt es sich halt auch nicht für einen Tag mal kurz hinzufahren, Musical angucken, nee. und am nächsten Tag wieder zurück. Nee, das fände ich voll. dann selbst ein bisschen stressig. Ja, ja. das wäre eigentlich, das wären zumindest mal meine zwei Fragen, die ich sehr gerne stellen wollte, weil es mich einfach Na, immer brennt, interessiert, was man <lacht> ähm, so bei, bei Musicals machen würde. Was mich aber auch interessieren würde, was sich nämlich durch meine Podcast-Folgen immer sowieso wie so, der einzige rote Faden, den ich tatsächlich habe, sind meine ja. aktuellen Lieblingslieder. Lieblingslieder oh. in Anführungszeichen, weil die sich bei mir alle zwei Wochen schlagartig ändern können. Ja, ja. Und das müssen auch keine neuen sein, das können ja auch, kann ja auch Chuck Berry sein.
1: Und ja. <lacht> Boah, das ändert sich bei mir wirklich, das ändert sich auch ganz viel, ne? Also ich habe heute zum Beispiel, und das war die letzten zwei Tage, ja, ich habe zwei gerade, die ich ganz viel höre. Das eine ist tatsächlich ähm, Moon River in äh, ja, Breakfast at Tiffany's Variante-Tatsache, also die Audrey Hepburn-Version, okay. warum auch immer. Das ist irgendwie gerade, keine Ahnung, das habe ich gerade viel. Und dann, ähm, wie heißt er denn? Das Lied heißt äh, Das leichteste der Welt von oh, Kit Kophausen. Ist er das? Ich bilde mir ein, das ist er. Nicht,
0: aber ich kenne das Lied.
1: Ich denke, das ist er. Das höre ich auch gerade ganz... Oh, und dann habe ich eins, ein absoluter Tipp von mir. Richtig, Ein richtig lustiges Lied. Das heißt Thorsten und die Band heißt Blond. Und Das kann ich das kann ich sehr stark empfehlen. Sehr doll kann ich das empfehlen. So früh zum Aufstehen einfach. Finde ich das immer gut.
0: Thorsten?
1: Thorsten heißt das Lied und okay, die Band werd, heißt ich Blond. Ich werde das
0: heute nicht anhören, ich werde es mir morgen anhören.
1: Hör mal, hör mal rein. Ich finde es so richtig gut. So ein bisschen, bisschen abstrus, aber ich mag es sehr.
0: Ja, es klingt auch schon abstrus, ehrlich gesagt. Ne? <lacht> ja.
1: Die sind es, glaube ich, gerade. Ja. Ja.
0: Ja, sehr cool. Und deine? Ähm, Im Moment ist es, ich, ich, bei mir schwankt das so schnell. Äh, seit heute Mittag ist es Rockin' All Over the World. Okay, gut. <lacht> ähm, ähm, ich ich hänge auch derzeit bei, bei Third Eye Blind, bei Jumper. Frag mich okay. nicht, warum.
1: Okay, das, okay, ich glaube. Ich, glaub, ja, ich habe irgendwo
0: ein Auto gesehen, wo Jumper hinten drauf stand und ich und hatte dann, sofort okay. dieses Lied von Third Eye Blind im Kopf. Das ist die einzige Erklärung, die ich haben könnte, weil es gibt, glaube ich, von, ich weiß nicht von welcher Marke, aber es gibt, glaube ich, so einen Transporter, der heißt Jumper.
1: Ja, es kann gut sein.
0: Vielleicht hat auch nur jemand Aufkleber hinten drauf gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, was ich derzeit auch geil finde, ist äh, Matchbox 20, She's So Mean. Auch der neueste Gassenhauer.
1: Okay.
0: Das muss ich mir... Ich ich finde diesen diesen Rhythmus einfach sehr geil. Okay. Und von den guten alten Leoniden, die gar nicht so alt sind, Kids. Ah ja. Leoniden ist ist so eine... So eine Krachband, wie viele ja, Leute wirklich. wahrscheinlich sagen würden. Die habe ich damals bei den Do-Nuts als Vorband als gesehen und seitdem mega. Cool. Ja, und so schwankt das.
1: Krachband finde ich gut.
0: Und als Album ist es tatsächlich im Moment immer noch, ohne jetzt einschleimen zu wollen, äh, ähm, Kudam 56 <lacht> ist das Album. Das läuft halt tatsächlich <lacht> auch immer noch zwischendurch rauf und runter. Mal gucken, wie lange das anhält. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich das jetzt schon zwei Monate, naja, fast zwei Monate, ähm, Krass, immer noch anhöre. Das, das schon passiert lang. nicht so häufig. Ja. Das ist tatsächlich sehr lang. Das passiert meistens dann, wenn die Ärzte oder Farin Urlaub ein neues Album rausbringen, ja. wobei letzteres ja, ja nicht mehr passieren wird, aber die Ärzte ja wahrscheinlich nochmal hin und wieder. Ähm, da passiert das, weil man die Texte auswendig lernen muss für die Konzerte. Und, aber auch selbst da kram ich irgendwie immer noch, habe ich gerade auch wieder solche B-Seiten von Farin Urlaub, von irgendwelchen Singles, ähm, die es gab, die kein Mensch kennt, ja. ähm, die laufen gerade auch zwischendurch immer wieder, wo ich mir denke, wie komme ich jetzt ausgerechnet jetzt auf, auf, ähm, auf so, so, so alte B-Seiten, die ja. ja sowieso nie im Radio liefen, also irgendwie, keine Ahnung, also es ist manchmal faszinierend, wie man wieder auf alte Lieder kommt, aber, ja, aber so wird es ja nicht Spaß. langweilig.
1: Ja, voll. Ich habe letztens wieder das Album von Bela B. gehört, was ich, glaube ich, in meinem Leben, ich weiß nicht, da hatte ich eine Phase, da habe ich das mal angehört. Und letztens irgendwie hatte ich so Lust dazu und dann saß ich da und, ja, exakt. Und dann saß ich da und dachte, da muss ich mir das jetzt wohl nochmal anhören. Außerdem finde ich die Stimme so geil. Bela B. finde ich mein Nichts gegen Farin, lieb ihn heiß und innig, aber Belas Stimme ist halt, die Farbe ist
0: so schön. Das stimmt, gegen die Klangfarbe kann man nichts sagen. Ja. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> ah. Nein, ich bin halt einfach Fa- Fa- Farin-Fan durch und durch, weil ich seine Texte einfach liebe. Da kommt Bela, ja, also großartig. Text, ich komme Bela halt niemals an, an Farin dran, weil mir einfach zu viel Ironie fehlt. Und ähm, aber klar, ähm, Bela ist ein super Schlagzeuger und ähm,
1: voll, für voll Ich rede auch nur über die, die Stimme. Klangfarbe, ich nur von die Klangfarbe gesprochen. Mega. Ja. Nur ja. von diesem Punkt, genau. Ton. Ja.
0: Das stimmt. So, ich würde sagen, das war lang genug, oder?
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die zuhören, haben jetzt genug äh, neuen Input an Liedern, kaufen sich jetzt alle Karten. Und ähm, äh, wir haben das Thema, was wir besprechen wollten, glaube ich, ausgiebig besprochen.
1: Da, auf jeden Fall.
0: Und ich warte auf den Anruf von Herrn Scholz. <lacht> Und sobald ich den habe, melde ich mich wieder. Sehr, sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du da warst. Also virtuell, es ist ja gerade, Berlin ist natürlich ein Stück weg. Danke, danke dir. Ja, wünsche dir alles, alles Gute und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder spätestens, wenn ich mir Kudamm zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal reinziehe.
1: Ich freue mich, danke.
0: Ja, alles klar, bis dann, mach's gut, ciao. Ciao.